0: I t Hello， o would u g h t I b
1: good now. by e h 大家好，这里是音音摩代记。有想知道关于皇宫相关的大小事，却始终没人替你解惑的问题吗？如果有，欢迎收听我们节目，说不定就能找到那些答案喽。我是猫猫 c a d d y 我是嘉兴。哇，最近疫情爆发，生活真的发生了很多很多改变。上课也全面改成了线上教学，吃饭还只能叫外送。对啊
2: ，而且教授都很烦恼线上评量的方式，而且口罩跟外送也制造了不少垃圾问题，这样对环境会不会很不友善啊？
1: 这点我是不太清楚啦、啊，嗯、但我知道环工系有位教授的专长领域正是循环经济哦，我想他可以帮我们解答。那今天呢，很荣幸邀请到我们的环工系的高人气教授青田老师。
0: Hello， 大家好，我是环工系的林心田老师。
2: 首先，如果我最近有在关心老师的 IG， 应该是不难发现，老师已经爱上自己做料理的隔离生活，好像很精彩哎。那看老师做料理、做甜点、居家运动等等，当教授应该很忙吧？怎么会有时间做这些事情啊？那我们首先想问一下，老师是原本就很喜欢料理吗？
0: 嗯，其实我是不太会做菜的人哎，可能就是那种传统大家印象中的那种书呆子，或者是女强人型。就是如果可以快速解决啊、呃，像是煮个面啊、水饺，我可能可以每一天都吃面。然后就如果今天需要自己煮的话，可是因为现在疫情嘛，出去买东西不太方便。那再加上我家里有小孩，所以特别就是会担心感染的风险。那这个时候最好的方法当然就是都待在家。但是呢，而且因为都待在家，所以时间也变得很多，所以开始借机就是尝试一些自己不太擅长的事情。那当然，因为吃饭这件事情每一天都要做，而且事实上，如果关在家里已经很闷了，如果每天又吃一样东西，那心情可能就更闷，所以就开始尝试呃不同的料理。那因为刚好家里有烤箱跟面包机，所以我就从那个烤披萨开始。而且平常披萨大家可能觉得说，哦，叫那个。呃，外送披萨店很方便啊，还买大送大。可是我们就我第一次尝试，就从面粉开始擀那个披萨皮，然后放完皮之后，把家里所有冰箱的料就放在上面，然后进了烤箱烤出来，哇，就自己觉得自己的组合特别特别开心，然后特别好吃这样子。而且拍起照来，哇，跟大家分享也觉得很有成就感。或者是说，平常可能觉得我说啊，要吃披萨就有买的就好了，但是。因为不能出门了，那就借机做了一些只有每天待在家里才能够做的事情。必须老实说，就是一直待在家里啊、呃，有时候心情还是会很闷啊，或者是呃工作，或者是想要读的东西进度没有很好的时候，其实有时候需要一些成就感的鼓励吧。那当做出来一个东西做成功的时候，其实就是会让你的那一天就是有一些小确幸，然后蛮开心的。
2: 哦，原来如此，听起来很充实做披萨感觉就是蛮高难度的挑战
0: 。其实有些东西并不是这么的困难，因为在你想象的时候，你就会觉得说，哎，好像觉得自己做不到。但有些事情就是那个契机来了，然后刚好有这个机会，然后你跳下去做的时候，就发现，哎，其实事情没有想象的那么难。哇，
1: 那看来老师真的是还蛮享受在做菜这件事情上面。但是对住宿舍的同学来说，像我自己也是住宿舍的，可能还是买外带啊，或是叫什么熊猫啊、Uber Eats、啊、都比较方便。可是老实讲，外带啊、外送真的会产生很多垃圾、欸，哎，就不光是纸盒啊、塑胶袋什么的。那请问老师怎么看这件事情呢？或是有没有什么解决方案啊之类的
0: ？其实外带外送它是一个。我个人是用一个比较中立的态度来看这件事情啊。像我自己来说，我我家里有一个小小孩，对我来说，就是要带小孩出门吃饭，其实是一件很挑战的事情哦。因为可能吃到一半，他就开始乱叫，或者是拿东西乱丢，或者是会想要乱跑。对我自己来说，其实我是因为有小孩，所以很不好不方便出门，所以开始。尝试这件事情，那我必须说，如果从一个正面的角度，其实外送它满足了现代人很多的需求，包含一些呃比较忙碌的人，他可能也需要这样的服务。呃、但是呢，就是不可避免的，就是我们都知道，食物假设要包装运送到吃的人手上，那一定是需要很多就是。刚你提到的像塑胶啊、纸盒啊，或者是最后袋子把它装起来等等的这一些东西，那我觉得一个可以思考的方向是，如果我们非得需要这种服务不可，那到底有没有什么同时满足这种外送的需求，但是又减少这个垃圾制造的量的选项？那蛮有趣的一件事，就是今年我刚好就是接了一个研究专案，那它其实是其中一个外送平台委托我们的。那它这个外送平台，他们希望做一个就是餐厅的包装的一个评比，或者说餐厅的环保程度的评比。那这个评比怎么做呢？其中一个跟外送有关的选项啊，大家有没有想过？假设我今天买一份餐点，那这个餐点的包装大概会用到几个材质？也最简单，你可能想说，一个便当盒就是一个纸盒嘛，它、啊、盖起来。可是事实上都没有这么简单哦。这个纸盒可能上面还要绑一个塑胶袋，或者是为了标示书里面什么什么东西，它可能要贴个贴纸做标签。所以我们需要去思考说，这些材质真的有必要吗？有没有可能用比较少的材质去达成同样的目的？那我们在跟这个外送平台合作的过程啊，我们就给他们提出了一些建议，包括说。一个餐点是不是可以限制它的包装的材质的量在某一个数字以下，或者是说它是不是可以把不同的东西合并包装？所以，我们大家可以从就是包装的设计，那或者是一些就是商业模式鼓励的方式，比如说。鼓励店家使用少一点的材质。那以外送平台来说，他们也许可以提供一些，在跟我们合作之后，他们预计可以推出一个呃，在订餐的时候，你可以选择一个叫做环保餐厅选项。那这个时候，如果你是想要做一个比较环保选项的人，那也许你就可以透过这个机制来选择那个符合你的餐厅的选项。那另外，除了这个包装的材质或者是组合方式的设计以外啊，还有一个我觉得也许可以调整的方向，就是这个商业模式的设计。比如说，我不知道有多少同学知道，像台南的外送平台其实有循环餐具的服务，像是以城大来说，云平大楼还有附近的几家 Seven Eleven 都有这个自助归还站。那我觉得其实这就是一个蛮创新的商业模式跟一种服务的方式。那我觉得循环经济里面很重要的观念在这边，就是并不是说我只是把废弃物去做一个处理而已，我是可以用重新设计或重新定义的方式来让产品在设计出来的时候，它就可以减少它的环境影响。哦，但是像是啊，我前一阵子。就想
1: 说，真的因为觉得说，哇，天呐，这垃圾也太多了吧？那像是住宿舍的同学啊，可能也会觉得说，哦，天呐，就是那种公共垃圾桶，真的是已经超满满的，超夸张的。然后就想说，哎、欸，那如果我们今天是自己带餐盒啊，去外带那种餐厅的话，那老师觉得这样会比较好吗？当然会比较好啊。可是因为像是现在的话，就是。蛮多人都说，因为疫情期间，好像其实老实说，用免洗餐具好像比起环保餐盒效果是比较好
0: 。嗯，你是说，就是如果使用自己的餐盒，可能店家会担心感染的问题吗？嗯，对。我最近刚好读到一份，就是美国绿色和平他们出的一份报告。那为什么是美国的报告？因为美国已经疫情一年多了嘛。那对我们来说，疫情的生活还蛮新的。可是美国他们已经一段时间了，那的确是会有这样的情况哦。那当然，我相信在不同的阶段，比如说像现在是以防疫为优先的阶段，那在这样的情况下，有没有比如说我坚持想要用自己的餐具，但是同时也防止传染的方法呢？比如说像我刚刚提到我看的那份报告啊，他就提到说，其实我们以买饮料来说好了，他就有一个蛮实际的建议。就是一般来说，你可能把你的杯子拿给店员，店员帮你把咖啡倒进去，然后店员就拿着你的杯子给你嘛。那这样做的风险就是，假设我这个买咖啡的人我是有染病的，那拿给店员的过程，店员可能手上就会沾到，然后可能会害他生病。但是也许可以稍微改变一下做法，是假设这个店可以用餐盘好了，你可以把你的杯子放在餐盘上，然后那餐盘当然是店里面的，所以是干净的，然后店员就。因为你的杯子在餐盘上，所以把饮料倒在你的杯子里，那整个餐盘退给你，那你就拿走你的杯子，那最后再去消毒那个餐盘，这也是避免就是从客人传染到店员的情况发生。好，那现在就是我
2: 来问一些，就是现在课程几乎都改成线上嘛？请问老师对线上教学有没有遇到什么困难
0: ？嗯，我觉得一开始真的是会有蛮多挑战的。比如说，像我第一次上两个小时的必修课的时候啊，我其实在家里已经演练过好几次，确定系统没有问题。结果当天一上线就发现，哎，我的电脑怎么网路这么不稳？所以，毕竟不管对学生或对老师来说，这都是一个新的东西。那那一天就很抱歉，就是中间就是我切换了好几种方式。那当然，第二次之后就整体是稍微好一点哦。那我觉得第二个除了设备以外，第二个挑战也许会是就是如何提升教学效果，因为。我们大家都知道，其实上网网络课程的效果一定总是会有一些不习惯，或者是觉得比较难跟上的地方。那当然就是，如果比如说你的老师是一个屏幕不会动的，所以你可能有时候特别想睡觉啊，或者是学习效果会降低。那这件事情，我是觉得会对学生来说是一个蛮大的损失。所以其实我就一直在思考，说有没有什么方法可以提升这个教学效果。那当然也是做了一些尝试，那比如说，像我自己一直觉得说，哦，我一个人对着六十个人讲话，讲了一个小时、两个小时，真的很累，而且学生通常也不太会回应，我就觉得有点难过，有点沮丧，因为平常上课你至少可以看到同学的脸嘛，看到有人盯着你，可是如果是在网络上，就只会看到一堆名字，然后大家也不太回应，那这个时候其实对老师来说蛮沮丧的。那。为了就是试着改变这个情况哦，那我稍微调整一下自己的教学方式，比如说我原本可能就是把课上完，然后时间上满。那最近几次我就试着在每一次上课啊，都留15分钟的时间，然后把同学分组讨论，而且还给他们一个练习题，就是这个练习题不会很难，但是就是我刚刚讲的内容。那同学大概四五个同学一组。然后他们要在十分钟内就是完成这个练习题这样子，而且这个分组讨论还有那个 call out 的功能，就是你可以呼叫老师帮助你。然后我就把大家分成十二个组，每组五个人之后，我就发现哇，大家在自己的组别里面都还蛮踊跃发言的。所以这个对我来说是一个困难，那但是就是准备这个东西也花了蛮多时间。但是我个人是觉得说，哎，就是试着在困难当中找到一些方法。然后，如果真的有发现学生的学习效果有提升的话，那对我来说也蛮开心的
2: 。哦，原来如此。那像我们，因为我们最近也有考很多期中考试嘛，那很多老师都表明了，就是很怕会有那种抄袭的问题，或者是一些作弊的问题产生。那不知道老师你会怎么样去应对期中考试？因为很多老师都。很困扰，对，嗯
0: 嗯，我觉得真的蛮困难的哦。但是因为我我必须承认，我之前蛮偷懒的呵呵，就是我之前那个小考或期末考啊，我都会考跟习题一模一样，因为我都想说，第一个我出题轻松嘛，第二个我希望学生只要有练习，他就可以考得好。所以有修过我的课的同学都知道，我就是这样考试的。所以不会有太太挑战的题目，但是呢，那既然现在就是大家要查资料、要看课本都很容易，我当然就不能用一样的方式嘛，因为大家就只要抄答案就好啦，其实是我刚好就是刚开始网络课程第一周，我就考了一次小考，那那一次小考，我就把我所有的考题目都改成开放式问题。但是，比如说，像举一个例子，就是我教材料力学，那材料力学它教的内容就是说，比如说一个一个梁好了，盖房子要横梁横的那种梁，然后你要是怎么设计它的截面积，然后让它可以最能够抵抗弯曲，就是如果是以前我的考法，我可能就会给你一个梁的设计，然后问你说啊，你算算看这个梁它可以抵抗多少力矩。那对我来说就是很简单的考法嘛。但是这一次考试，我就想说，好，那我要换一个考法，然后我就把它换成说，今天同学你要来设计一个梁，然后你可以设计成什么样子都可以。比如说，像有些人就可以设计成长方形的，有些人设计成圆形的，那有些人设计成比如说 I 字形的，各式各样的形状。那这样的情况，大家的设计就会不太一样。然后呢，接下来第二步就是，那你请你去分析你的梁，它到底是。是有什么？比如说你这个设计好还是不好？那那它的承重的承受重量的效果是怎么样？那我就发现蛮有趣，因为我们班六十个同学，大概有二十个人哦，都用最偷懒的正方形的，因为正方形算那个面积啊最方便嘛，都用正方形的量。然后就有可能十几个同学他们设计成一个长方形的量。然后有一些同学他比较高级，他就设计成那种 I 字形的梁，它是最能够抵抗弯曲的，所以就蛮有趣的。那当然，这种题目设计，老实说我也花了一点心思啊。但我就觉得，其实透过这样的方式让大家去应用你学到的知识，我觉得蛮好的。因为其实大家现在现在的学生呢、哦，我觉得大家都很习惯说，我我不需要把。一些知识背到头脑里面，其实我需要什么知识的时候，我上网查更快啊，我我翻课本就好了、啊，我为什么一定要把它背进去？而且现在的知识也越来越越来越多，所以我觉得，我觉得其实这对我们老师来说也是一个很很好的一个嗯，借机调整的时间。因为难道说课本上的公式真的一定要全部背起来吗？我反倒觉得不是这样子。如果让大家 open book 考。可是呢，我的考题如果设计的可以测试说你是不是真的懂，然后你要怎么应用，那我觉得这个对学生来说是会更有帮助的。因为未来你可能会把这些公式忘记，可是如果你你虽然忘记了，但是你网络上查到，然后你知道怎么应用的话，那我觉得这个对学生来说才是最有帮助的。了解
1: 。那我想问一下，那现在其实线上教学啊，也实行了大概两三个礼拜。线上教学的时候有没有发生什么有趣的事情啊？嗯
0: ，我觉得上课有时候，因为其实我一直很鼓励学生多多讲话，然后随时问问题。那第一个我觉得蛮好的，就是有些学生可能平常我讲到一半他不敢插嘴，可是因为我们有聊天室嘛，那他们就可能用文字的方式，大家很习惯就会问，就会开始问一些问题，甚至有时候就就聊天聊起来的，我觉得蛮好笑的。那另外就是也有同学在我上课的时候忘记关麦克风，然后他就在我的课堂上跟他的室友吵架，然后吵架的内容就被我听得一清二楚。然后或者是有那个学生可能上课的时候边放音乐，然后结果也忘记关麦克风，然后就被我听到。那另外一个不知道能不能算有趣的事情，就是因为我我的小朋友现在就是他的托音中心停课了，所以等于是我在家的时候，他也在家。那有时候他就会在背后大叫啊，或者是有时候可能上课的时间比较少，可是我的研究室有时候会有 meeting。那 meeting 的时候，常常我是带着我的小孩一起一起 meeting 的。那学生这个时候看到我小孩，就说啊好可爱什么什么，其实就就其实心里听起来蛮爽的。但就是老实说，边工作又要边要带小孩，然后处理很多事情的时候，其实压力会蛮大。但是有时候这些简单的小互动啊，其实也会让。让我自己觉得蛮窝心的这样子
1: 。哦，因为其实啊，我蛮好奇的，就是应该大学生啊，大家蛮都有在看迪卡的。那前一阵我在迪卡看到一个蛮有趣的事情哦，有一位高中的老师，印象中还是教地理的。他同像说学校的这种类似我们这个网站啊，就卡了之后，他竟然开一期直播教同学上课。那如果有一天网络卡了，老师有考虑用这种方式吗？
0: 你说用一期直播吗？就是用那种直播平台啊，那种。嗯,嗯其实我觉得用什么平台不是一个，不是，不是没有什么太大的差别啦。就是如果这个一、e、期平台很好的话，那当然可以用这个平台。但是我个人的个性就是，我觉得我是不太擅长直播类型的。那我个人比较喜欢的方式是比较互动型的，比如说像现在我跟你聊天，我就觉得很自在。那我就觉得我其实可以一直讲下去，但是假设今天是我一个人一直讲，然后其他人都只是听的话，那我就会觉得很尴尬，讲不下去。所以这是我自己的个性啦。你会希望就是学生在上课的时
1: 候，然后就是麦克风开着，然后就是老师问完问题，就是说，嗯
0: ，我也这么觉得这种吗？<笑>如果学生这样回，我可能会觉得，嗯，好敷衍哦。<笑>不过，就
1: 是希望学生跟你互动的那一种嘛、呃
0: 。对，就是我是希望这样子，但是我还是觉得目前有点困难啦。就是第一个，因为我的课堂就是人数还蛮多的，那你也知道，当一个一个团体有六十个人的时候，你永远都会觉得说啊，别人先讲就好了。所以其实有点困难。那大班级，你除非把它分成小组，否则你要要求大家都讲话，或者甚至鼓励大家举手发言，其实都有挑战性。那至于未来我有没有可能朝直播的路走呢？当我练就了可以一个人一直讲话讲一个小时的时候，也许我可以挑战。但目前我还是比较倾向就是互动型的，不管是。网络上课或者是互动型的呃沟通方式，像是跟你们聊天这样子
2: 。那我想请老师给我们一些建议，就是关于现在我们整天都在家上课嘛，那我们就等于空出了很多时间。那不知道老师有没有什么可以让我们充实自己的方法，而不是整天就可能就躺在床上划手机就过一天之类的
0: ？嗯，其实我觉得就是现阶段不只是生活受影响，我觉得其实心情上也会受影响。第一个礼拜隔离在家，你可能会觉得很新鲜啊。怎么老师都变成在网络上上课，然后每天跟室友在一起，你可能觉得很新鲜。但是其实到了第二个礼拜、第三个礼拜之后，你可能会心情受影响，比如说觉得说哦压力很大，怎么一直待在家不能出去很痛苦。那我觉得这都是必然的现象哦，所以。当然，我觉得我第一个建议就是这段时间维持身体的健康，我觉得还是第一个重要。虽然虽然好像好像长辈在说教，呵呵但是就是我觉得这是最基本的，而且特别在你不能出去的时候，比如说用一些繁体啊，或者是影片维持体能，然后健康吃得好，我觉得这是人最基本的需求啦。那当然，各位同学接下来就要期末考了。所以，虽然说你可能会手机划一整天就过了，但是这个时候呢，你的那个期中考焦虑值其实也会直线上升，因为你就会觉得说，哦、啊，我书都没念完，可是我又很不想念，然后又过了一整天。那其实我我也必须承认，老实说，我我自己也有这样的现象。当然，对我来说，那个压力可能是备课或者是研究上的压力哦。然后，事实上你在生活或者心情不太平衡的情况之下。要维持有生产力，或者是说每天都要很上进的做很多事情，我觉得真的蛮难的。那到底怎么办呢？我自己是，我开始尝试做菜嘛，或者是做甜点。那有时候，当你外部的事情可能，比如说，假设你一直觉得读书好难，我读不完的时候，哎、欸，你做一些其他的事情，给自己一点成就感，或给自己一点鼓励，我觉得这种事情蛮重要的、哦。那刚好我最近，其实我自己也在调整，不过我最近看了。一些关于那个番茄钟工作法的一些资料，那我自己其实觉得蛮有帮助的，因为大家又在想啊、哦，你虽然整天在家，可是呢，你的时间其实会被一些网络课程切成片段片段的。那以前在学校上课的时候，你可能下课时间可以跟同学聊个天啊，或者是出去上个厕所倒个水，然后走一走。可是现在呢，你上课下课呢，你都在同一个空间，其实压力蛮大的。那当你上完一天课，晚上又要读书的时候，你又会觉得说很很没有办法专心。那我最近学了，我最近尝试开始用那个番茄钟工作法，然后它的概念就是工作二十五分钟，或者是读书二十五分钟，然后休息五分钟。那这二十五分钟内，就是让自己完全专心，就只做这件事情。那因为只有二十五分钟嘛，所以就算你在二十五分钟内，你想说哦，好想要滑一下 IG， 那你就想说好，那我二这二十五分钟做完之后，我再滑。」那这样的工作方式，我自己是尝试了两天了、啊。我觉得，我觉得还蛮有效的。因为今天中我可能可以工作时间，可能就是我小朋友睡觉的时间，或者是一些比较片段的时间。可是我只要可以抓到二十五分钟，那我就可以专注做一件事情。那对我来说，今天我总共用了两次的二十五分钟，然后我就准备好了我明天要上课的内容。那这是一个方式了。那当然，这个同时就是，如果你有一些。一直想要尝试或者一直想要做完的事情，可是因为你一直忙碌于很多事情，没有机会做的话，比如说，也许你有一本很想看完的书，或者是就是培养一些第二专长，那透过这个机会来学习来做，我觉得也还不错。试着去适应这种不同的新生活，我觉得还还蛮不错的
2: 。老师刚刚说的那个番茄钟，我之前也有试过，但是我发现呢。就是二十五分钟，就是比如说手机有那个城市番茄钟城市嘛，我把就是弄成它只能就是停在那画面。但我开始在用电脑的时候，我又开始分心了呵呵。就是要专注二十五分钟，对我来讲还是一件就是蛮难的事情。就算我一直想着等下可以休息五分钟，等下可以休息五分钟，但等下绝对不止休息五分钟。我相信很多同学应该都有同样的问题，包括老师是怎么自制自己可以专
0: 心的做那事情。好，我必须说，我其实也没有我不是很有自制力哦。我也跟各位一样，很喜欢滑 Instagram， 很喜欢看有多少人给我赞，然后会突然想到说，哦，我要去浇个花，我要去吃个什么东西，就是我跟大家都一样，所以我并不是特别厉害，我要先承认这件事情。那我也会突然想要做这个做那个。那但是呢，其实我因为有时候大家学一个新的方法，可能就爱学一个概念啊。那但是我我是昨天去买了班杰松的这本书，然后拿来研读，就是实际执行上到底可以怎么做。那其实我从里面得到了一个蛮好的建议。那这个建议是呢，你一定会有很多分心的想法，但是可以做的事情就是，呃，你一定要有一个笔记本在手边，然后把它写下来。这个时候就是你手边有一个笔记本，你要做的第一件事情就是马上把这个东西写下来。然后就把它放在那边，因为当你写下来，你就知道说好，等一下我可以去做。那把东西写下来，那因为常常为什么你那个东西想到，然后你就会觉得哦，我非现在做不可呢？其实有一个很大的原因，是因为你很怕你忘记，因为这件事情可能很重要。但是这件事有重要到连二十五分钟都不能拖吗？其实也没有。所以这是一个方法啦，就是任何让你分心的事，比如说你好想要 check 一下 Instagram 也 OK， 你就把它写下来，然后就这就是你待会可能五分钟休息或者长休息的时候你可以做的事情。那有趣的事情就是这样哦，在在你想要专注的当下，你都觉得你分心那些事情很重要，但你你把它写下来之后，然后你休息的时候再回去看，你就觉得说，哎，这些事情好像其实也没那么急嘛。所以这是一个方法啦，我不确定对你有没有帮助，也许你可以试试看。就是不是说分心完就忘记刚刚自己到底在干嘛？对啊，然后我参考那本书，他就是建议你每一天就是有一个写下来。那第一个部分就是你今天最主要的工作，比如说像我今天有三个工作，第一个工作是就是准备明天的课，第二个工作是我要联络一个研究的资料库，第三个工作是我要读两篇论文。那其实我到目前为止也只做完第一个工作而已，但是呢，因为我的笔记本就在我手边，然后我。写下我的分心事项的时候，我随时啊看到上面，好好好，我现在就是要做上面第一件事情。那我觉得这是一个一个方法啦。
2: 好，谢谢老师提供的方法
0: 。那我们
2: 来，就是今天非常感谢新天老师为我们分享他疫情生活下遇到的改变，还有关于口罩跟外带食物的垃圾问题与讨论。希望大家能够透过这次的节目，听到更多不同的角度和想法
1: 。那如果希望听到更多内容，欢迎下载声浪订阅我们。这里是英音播报记，谢谢你的收听，我们下次再见。